0: il faut nécessairement passer par la case « Apprentissage ». Pour que « Apprendre par cœur » ne rime pas avec « Calvaire », il est important de connaître le fonctionnement de la mémoire afin d'être le ou la plus efficace possible. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de « Réussite et cours de français » dans lequel je vais te montrer les trois types de mémoire que nous utilisons le plus souvent et ensuite, je vais essayer de te proposer des pistes pour apprendre en t'amusant, selon le type de mémoire que tu privilégies. Il existe trois façons de mémoriser à long terme, mais nous avons tous tendance à en préférer une, donc nous nous surentraînons avec celle que nous préférons en oubliant les autres. Les trois façons de mémoriser sont les suivantes. La première façon, c'est d'utiliser la mémoire visuelle. La mémoire visuelle privilégie le sens de la vue pour apprendre. La deuxième façon de mémoriser correspond à la mémoire auditive. La mémoire auditive privilégie le sens de l'ouïe pour apprendre. Enfin, la troisième façon de mémoriser correspond à la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique privilégie le fait de bouger, de faire mouvoir ton corps, de te mettre en mouvement pour apprendre. Tu dois savoir que le fonctionnement de la mémoire est optimum si on utilise les trois façons que je viens d'évoquer. Dans la pratique, c'est très difficile, c'est pour cette raison que je te conseille d'utiliser au moins deux façons sur trois. Évidemment, selon ce que tu souhaites apprendre, tu peux varier les méthodes. Je te propose à présent 15 techniques ludiques pour apprendre plus facilement en fonction du type de mémoire que tu souhaites utiliser. Si tu souhaites utiliser la mémoire visuelle, tu peux rechercher des images, des photos, des illustrations en lien avec la leçon ou le thème étudié. Tu peux masquer des mots dans la leçon et essayer de les retrouver. Pourquoi ne pas utiliser quelqu'un de ta famille pour euh, faire l'étape de euh, masquer les mots, par exemple. Tu peux faire des fiches de révision en soignant la présentation. Tu peux transformer la leçon en carte mentale ou schéma heuristique. Tu peux dessiner la leçon. Si tu souhaites utiliser ta mémoire kinesthésique, tu peux recopier la leçon ou la poésie puis la découper et enfin la reconstituer à la manière d'un pulse. Tu peux fabriquer un jeu de mots croisés ou de mots cachés. Tu peux matérialiser le vocabulaire grammatical à l'aide d'objets ou de formes. C'est une technique qui est très utilisée dans la pédagogie Montessori. J'y reviendrai très prochainement. Tu peux fabriquer un devine-tête avec les notions du cours, par exemple les procédés littéraires, les figures de style. Tu peux créer un mémory des auteurs et des œuvres et t'amuser avec d'autres camarades. Enfin, si tu souhaites utiliser ta mémoire auditive, tu peux mettre en scène la leçon. Par exemple, un auteur qui raconte sa vie à un journaliste contemporain. Tu peux fabriquer un jeu de société sur le modèle de Questions pour un champion. Tu peux imaginer des devinettes en rapport avec la leçon. Je suis un auteur du 19e siècle, j'ai écrit beaucoup de poèmes. Qui suis-je Tu peux imaginer les questions d'un contrôle surprise. Tu peux imaginer des questions sur la leçon, les écrire sur un papier, cacher les, pa cacher les papiers et les piocher au hasard pour y répondre. Voilà, je t'ai proposé 15 pistes plutôt amusantes pour apprendre tout en t'amusant. Et en respectant le type de mémoire que tu souhaites utiliser. Tu retrouveras les notes rédigées de ce podcast sur mon site internet réussite-cours-de-français.com Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast et surtout, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!